0: Estamos con José Luis Espert, candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, por Avanza Libertad. Estamos aquí con Gonzalo Sánchez y les damos.
1: Hola, hola. ¿Qué decimos? Buenas, buenas tardes. noches, buenas tardes. Todos los días, porque esto va a salir durante mucho tiempo. Así, así es, así es. Buenos días, así buenas tardes, buenas, buenas noche. noches. Así Hacemos es. las tres. ¿Cómo le va? Muy bien.
0: ¿Y cómo se ve usted, Espert, el 14 de noviembre en la noche?
1: Y nos vemos bien, nos vemos... o Tengo ganas, va. Tengo ganas, más que me veo. Creo que tenemos chance, si fiscalizamos bien, el domingo 14, de, de meter eh, cuatro diputados por la provincia de Buenos Aires. Ya estamos dos adentro, Carolina Piper y yo, ya estamos adentro repitiendo el resultado. Las paso. Con un par de puntitos más, ya metemos un tercero y si nos acercamos a diez puntos, vamos a meter cuatro diputados. Con lo cual ya junto con los de Javier Milay en Cabarma, haríamos un bloque liberal muy, muy, muy interesante, pues ya tendríamos entre 5 y 6 diputados. Así que...
0: Festejando.
1: Festejando, espero, espero, espero encontrarme festejando. No, a mí no me gusta hacer muchos pronósticos pero, sobre cosas que no conozco mucho como la política, pero creo que tenemos chance de, 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 hacer, de hacer historia.
2: ¿Y qué es lo que no puede esperar? ¿Qué es lo que, lo que piensa tratar como legislador el primer día?
1: Y yo creo que, a ver, acá nosotros, o por, sí, nosotros diría, el único motivo, pero voy a hablar en términos muy, muy personales porque eso está algo muy personal. Yo el único motivo por el cual dejé la comodidad con la cual vivía a los 58 años, yo tengo casi 60, ya. Hace dos años empecé en política, ya a una edad muy grande, ¿no? ¿Quién empieza política a los casi 60 años? No sé. Uh -huh. No debe haber muchos casos. Yo decidí hacerlo porque la verdad que estoy aterrado con el destino trágico que le espera a la Argentina si sigue por donde va desde hace medio siglo. Entonces, lo único que a mí me anima, y yendo a tu pregunta, es plantear los proyectos de leyes que le cambian realmente la vida a la gente. Por ejemplo, acá hay que hacer una importante reestructuración de todo el Estado para poder eliminar el déficit fiscal, bajar impuestos. La gente está demolida pagando impuestos. Hay que hacer una reforma laboral para que haya menos trabajadores sin derechos. El MERCOSUR tiene que ser un tratado libre de comercio. Argentina tiene que tener las manos libres para usar al mundo como oportunidad de negocio. O sea, una ley del MERCOSUR, una ley de reestructuración del Estado, reforma a cinco leyes laborales. Esos son un paquete de ómnibus de leyes gigantescas a trabajar apenas lleguemos al Congreso.
0: José Luis, hablas permanentemente de estos temas, pero quiero saber, cuando llegues a la Cámara, ¿qué vas a hacer sí. con inflación, precios... ¿Y con el dólar? O sea, ¿cuáles son tus propuestas como legislador?
1: Bueno, a ver, acá es importante que la gente tenga claro que una cosa es ser ejecutivo, otra cosa es ser legislador, ya sea del Congreso, de una legislatura o de un Consejo Liberante. El ejecutivo ya fue elegido por la sociedad hasta el 2023, que sea el kirchnerismo. Esto te lo digo porque con el cepo cambiario, por ejemplo, con el dólar, desde la legislatura o desde el Congreso se puede hacer poco, eso es un tema del ejecutivo, ¿no? Sí podemos hacer mucho por la inflación desde el, leg desde el legislativo, perdón. Por ejemplo, eh, llevar a que el presupuesto no tenga un gasto superior a la recaudación. Porque si el gasto no supera la recaudación, no vamos a asegurar un presupuesto equilibrado. Si nos garantizamos un presupuesto equilibrado, nos garantizamos que el Estado o no se endeude o no emita dinero. Y si no emite dinero, la inflación va a bajar. Por lo tanto, con la inflación desde el Congreso Nacional se puede hacer mucho. Con el dólar se puede hacer algo, que es bajar la inflación. O el dólar sigue un poco la inflación a la larga, ¿no? Pero no se puede hacer todo con el dólar, desde el, desde el legislativo. Ese es un tema más bien del Ejecutivo, ¿no? Uh -huh.
0: Precios incluido en esto que estás diciendo, con inflación. Claro,
1: de... precios sí, porque uno desde el Congreso puede determinar el nivel de déficit, y de esa manera el nivel de emisión y de esa manera el nivel de inflación. Y indirectamente al dólar, pero de manera directa desde el Congreso con el dólar se puede hacer poco. Es del Congreso, no es un tema bien del Ejecutivo el dólar. Uh -huh. Uh -huh.
2: Sobre los adversarios políticos, eh, ¿hay alguna fortaleza que, que puedas reconocer en tus adversarios? ¿Alguna cosa que envidies en la gente con la que estás compitiendo o directamente nada?
1: No, no envidio nada. No. No, no porque las cosas que podría decirte que envidio cuando la repienso no la envidio. Porque, por ejemplo, hoy la boleta sábana. La boleta sábana te obliga a tener un ejército de fiscales porque te roban el voto. Uh -huh. Entonces yo te diría, envidiaría tener, o envidio tener, no tener los 50.000 fiscales que se necesita para no te roban el voto. Pero cuando pienso en los 50.000 fiscales, pienso en la boleta sábana y digo, lo que hay que eliminar es la boleta sábana. Hay que ir a la boleta única de papel. Porque estamos naturalizando el robo de la boleta que es distorsionar el espíritu democrático, ¿no? Entonces, la boleta sábana es la enemiga de la democracia, creo yo, entre tantas otras, ¿no? Eh, por eso, en parte, ninguno de los partidos mayoritarios lo quiere cambiar, este sistema, porque es un sistema que les sirve de mucho a ellos. Sí, cuando lo envío, lo repienso, sí. no lo envío más. Voy, y vos vengo. a
0: veces te prendés y a veces no, a veces te quejas de que la sufrís. ¿Cómo solucionarías esa cosa llamada grieta?
1: Y la grieta te diría... Es como con el voto, no es como que hace falta dos para bailar el tango. Uno como político puede proponer cosas, pero después te tienen que votar, tienes que persuadir, pero la gente tiene que estar abierta a terceras alternativas o segundas alternativas por afuera de la grieta. Eh, nosotros aparecemos por primera vez en 30 años con algo por afuera de la grieta, en el 2019 y seguimos ahora. Pero necesitamos que la gente entienda que en la grieta no está la solución. El kirchnerismo ya fracasó. Cambiemos, ya fracasó. Claramente la solución no son ellos, somos nosotros. Pero necesitamos que la gente también se abra, se abra y deje de, de tenerle miedo a terceras opciones. Yo creo que una legislativa es un momento muy propicio para que la gente se abra a terceras alternativas como la nuestra. Uh -huh. Porque en una legislativa lo que uno elige es, son los representantes de uno como ciudadano. No estás uh -huh. eligiendo el ejecutivo, estás eligiendo quién es el que más te representa. Ahí no vale... O no debería valer, por eso digo, interpelo también a la gente, no debería valer votar al menos malo, debería valer solo el que más te gusta,
2: ¿no? Uh -huh. Vamos con una especie de ping-pong de temas calientes y a ver las definiciones cuáles son lo que harías todo es caliente todo es caliente todo es caliente qué harías desde el Congreso con estos temas
1: claro ese es un tema muy importante porque esta es una legislativa hay cosas claro, claro. que se pueden hacer del Congreso y hay otras que no. cosas que no se pueden hacer digo esto porque yo veo en muchos de mis competidores mucho chamuyo lo que van a hacer porque hay cosas que no se pueden hacer en uh -huh. el Congreso uh
2: -huh. ¿no? piquetes
1: piquetes del Congreso, ¿qué podemos hacer con los piquetes? Este, yo lo que diría ahí es eh, uno podría decir como una voz que es más escuchada del Congreso, que se use la, el poder de policía para que se aplique el artículo 14 de la Constitución y el artículo 194 del Código Penal. El artículo 14 establece la libertad de movilidad y el 194 pena el corte de calles completo, por lo menos, pero ¿Como legisladores? ¿Qué vamos a poner? ¿Una ley anti-piquete? No, hay que aplicar la ley que está allá.
2: ¿Control de precios?
1: ¿Desde el Congreso? Desde el Congreso, con el control de precios. Y yo lo que haría es derogar la ley de abastecimiento que viene del año 74, que es sobre la cual se montan todos los que amenazan con el control de precios.
2: Conflicto mapuche.
1: Y de nuevo, ahí es aplicar la ley, que ya existe, es... Eh... Que usar el poder de policía para que no haya incendios, ni usurpación de tierras, ni nada por el estilo. Ahí el Congreso, lamentablemente, no puede hacer mucho.
2: ah Bueno, hay una ley, la 26.160, que se prorroga una y otra vez, y eso impide los desalojos.
1: Bueno, entonces no la prorroguemos más. Derivémosla directamente.
2: Pistolas Taser.
1: Eh, legal. Debería ser legal el uso de la Taser para la policía.
2: Ley de alquileres.
1: La ley de alquileres, hay una cosa interesante sobre la ley de alquileres. Acá no es que hay una nueva ley de alquileres, hay una ley que ha modificado el código civil. En todo caso, lo que hay que derogar es esa ley, que es mal llamada ley de alquileres, para que volvamos a lo que decía el código civil antes. ¿Eh? Derogaría entonces esa ley de alquileres que altera el código civil y comercial de antes. ¿Mm?
0: ¿Coincidís con la idea de que la Argentina fracasó en la lucha contra la pobreza si es que hay lucha?
1: Es muy buena tu pregunta. Si es que hay lucha, yo creo que no hay lucha. Yo creo que la pobreza, la ignorancia, la marginalidad es parte del negocio de la corporación política, no tengo duda. Ah. De parte de los empresarios argentinos, de una parte mínima, pero sí de una parte y no dudaría que es también parte del negocio de una gran parte de los sindicatos, el negocio de la pobreza yo creo que la pobreza, la ignorancia la marginalidad es el negocio de traster corporaciones
2: y hablando de corporaciones eh, eso me lleva a pensar en nepotismo y en continuidad en la continuidad del de, eh, poder político en los cargos ¿debería haber un límite de tiempo sí, para claro. estar dentro de la función pública?
1: sí, claro sí, sí, sí. yo incluso establecería el juicio por mala praxis que se pueda comprobar de manera fehaciente en la función pública. Eh, por ejemplo, recurrir de nuevo al control de precios con el fracaso astronómico que en el mundo ha significado el control de precios a lo largo de miles de años sería motivo para mí de un juicio por mala praxis y que esa persona nunca más vuelva a ejercer un cargo público. Como Guillermo Moreno, Feletti, por ejemplo, no deberían estar más en la función pública. Una persona como Federico Stuszenegger tampoco que provocó una explosión de deuda del Banco Central, que se sabía que iba a terminar mal porque ya había ocurrido muchas veces antes. Uh -huh. Yo creo que cuando se repite un fenómeno que se sabe que termina mal, creo que merece un juicio por mala praxis y que esa persona nunca más vuelva a ejercer un cargo público. Por ejemplo, aquel que endeuda externamente al país, eh, como lo ha hecho Argentina varias veces, no debería volver a, a, uh -huh. a poder ejercer la función pública porque se sabe que un país como este endeudado externamente hasta la coronilla, como ha ocurrido muchas veces, eh, como ocurre ahora también incluso, uh -huh. hay gente que no debería volver a o sea, te, un te referís
0: a Mauricio Macri ahora, por ejemplo.
1: Sí, ahora te hablo de Mauricio Macri, te podría hablar en el pasado de un Martínez Dios, de un Domingo Cavallo. Es decir, son... Eh, no podemos repetir experimentos como el que hemos hecho y eso depende de que haya, haya cierta gente, que haya... ¿me entendés? Acá se necesitan normas y que se cumplan. ¿Por qué? Un argentino en Miami es diferente que un argentino en Argentina. Es el mismo argentino que se comporta diferente. Bueno, hay reglas que se cumplen en otros lugares. Acá no se cumplen. Sí. Acá debería haber una regla que diga mala praxis. usted termina siendo culpable de mala praxis, nunca más vuelve a la función pública. Usted endeudó al país externamente hasta la coronilla y generó una crisis, nunca más puede ejercer la función pública. Usted aplicó un control de precios que se sabe que siempre fracasó, nunca puede volver a la función pública. Usted armó una bola del elixir del IVAX con el Banco Central, que se sabe que va a explotar, nunca más vuelve a la función pública. Hay cosas que no... hay que penarlas.
0: ¿Cómo, cómo juzgás el acercamiento de la política a los jóvenes? De hecho, estás en un espacio con Javier Milley, que sacudió sí. eh, eh, esta cuestión de los jóvenes, ¿no? Con, son sus votantes.
1: Bueno, yo te, les voy a contar mi experiencia personal con los jóvenes, que tiene mucho que ver con tu pregunta. Yo en 2017 publiqué mi primer libro, sí. se llama La Argentina devorada, uh -huh. y cuando íbamos a la, a la primera presentación del libro encontré una cola de chicos increíble haciendo cola para ver la presentación de mi libro, yo no lo podía creer, yo uh -huh. pensé que íbamos a hacer cuatro datos locos la presentación de mi libro, por más que fuera ya una persona conocida. Y me sorprendió tanto, tantos chicos, siendo la presentación de un libro de una persona grande, un libro muy pesado, económicamente hablando, para leerlo, y yo les pregunté a los chicos, ¿por qué? 2017, ¿no? Y los chicos lo que me contestaron es, «Profe, nosotros creemos que usted nos dice la verdad, creemos que los cambios que usted propone, como lo dice hace 30 años casi, creemos que es cierto lo que usted dice, no nos miente como el resto de los políticos». Y aparte nosotros con el celular vemos que en el mundo donde la gente vive bien se hacen las cosas que usted dice, a usted le creemos. Entonces al joven nosotros le resultamos creíbles. Porque en mi caso hace muchas décadas que digo lo mismo eh, y los chicos ven en nosotros esa alternativa por afuera claramente de la política tradicional que sin duda es la que ha destruido el país.
2: Y hablando de jóvenes, este tema los toca de cerca, pero es mucho más amplio, por supuesto, que es la legalización del cannabis. Uh -huh. ¿A favor o en contra?
1: A ver, personalmente estoy a favor de la delegación del consumo de cannabis. Ahora, vos me decís, como el legislador, ¿trataría esto? No, no lo trataría. Trataría las cosas urgentes para la gente de hoy. Eh, subir la, las penas por homicidios y violaciones, subir, bajar la edad de inimputabilidad a los 14 o 12 años, poner el gasto público en un nivel que no supere la recaudación para que no haya déficit, en fin, atacaría los problemas que son urgentes o urgentes para la gente, pero el día que los problemas urgentes desaparezcan, sí, se podría tratar.
2: No va a pasar eh, nunca.
1: No, bueno, no, no, si hacemos las cosas que hay que hacer, sí, pero o sea, quiero separar las cosas, uh -huh. ¿entendés? ¿me entendés? ¿A favor o no de la legalización, legalización? A favor, pero no lo trataría hoy, me parece una tomada de pelo. ¿Y el de cannabis de medicinal? Sí, sí, por supuesto, también. Que sí, también. Uh -huh. sí.
0: Eh, sos economista, eh, ¿cómo estás viendo la posibilidad de implementar a la economía una economía alternativa por el momento del Bitcoin? Al Bitcoin? Eh,
1: no soy un especialista en Bitcoin, pero a ver, toda novedad como fue en su momento Internet me parece interesante de explorarla. Mm. Me parece que en Argentina eh, me parece que es difícil que en una economía tan inestable pueda prosperar cualquier moneda que no sea la doméstica, por más poca demanda que tiene la doméstica, pero estoy a favor de, de cualquier innovación que implique progreso y yo creo que el Bitcoin es, es
2: progreso. Se cumple un año ahora de un tema que dividió a la sociedad, que es eh, la interrupción voluntaria del embarazo. Sí. El aborto legal. Sí. ¿Cómo es ¿Qué, lo que pasó? Eh...
1: y Yo creo que fue un tema tratado de manera muy desafortunada. Uh -huh. Yo creo que eh, no es un tema político, uh -huh. primero, tanto Macri como Alberto Fernández lo introdujeron por motivos políticos. Yo, de haber estado a cargo de la presidencia del país, y si fuera un tema crítico para la sociedad, creo que no lo es, pero si hubiera sido crítico para la sociedad, hubiera hecho un plebiscito y que la sociedad decida lo que quiere hacer con, uh -huh. la, con el aborto.
0: ¿Y qué pensás de la paridad de género en la política, en el sindicalismo?
1: Me parece bien, me parece bien explorarlo, me parece bien. Me parece ¿Hay que bien.
0: legislarlo más? No, me parece
1: que como está, está bastante bien, te diría. Uh -huh. está bastante bien.
2: Vamos a otro pequeño ping-pong de debates. Ley de humedales. En contra. ¿Por qué?
1: En contra porque tal cual está planteada la ley, ¿no? Uh -huh. Ojo, yo estoy dispuesto a tratar la ley de humedales como la ley sobre la minería, etcétera, Pero tal cual está planteada, es una ley que bordea eh, una, una cosa muy, muy antiagropecuaria. Anti y yo creo que el sector agropecuario ya ha sido. Muy, muy, muy maltratado. Deberíamos hablar de qué ley de humedales este, para que sea tratada. Así como está, no.
2: Ley de salud mental. Sí, a favor. Eutanasia. ¿Discutirías la eutanasia?
1: Eh, tendría que pensarlo más el tema. Es un tema muy delicado. Uh -huh. No me convence.
2: ¿Cómo es toda la discusión de la identidad de género? Lo binario, lo no binario, autopercibirse como sea, estas... A el ver, X yo, en el documento.
1: Yo rechazo la intromisión del Estado. A ver, yo no creo, no creo en la ideología de género. No, estoy en contra de la ideología de género. Que haya educación sexual en los colegios, a mí no me parece mal. Creo que hay que dejarle también a los padres que intervengan en qué contenido se le va a dar a los chicos en el colegio. Creo que una parte de la educación sexual tiene que quedar en manos de los padres. Uh -huh. ¿Y, ¿Qué? ¿Y qué otra era?
2: No, no, identidad de género. ¿Y qué pensás del lenguaje inclusivo?
1: No, es un disparate. Los chicos hoy, repito, hay, hay urgencias, hay urgencias. Los chicos hoy salen del colegio sin saber sumar y restar adecuadamente, sin multiplicar, no saben interpretar textos. Pero más allá de eso, acá se, lo separo como con el, con, con el tema de la marihuana. O sea, estoy a favor de despenalizar el consumo de marihuana, el cannabis medicinal, pero no son temas urgentes como el idioma. En el caso del idioma inclusivo yo lo rechazo, es una deformación del lenguaje.
0: Refrescamos de nuevo y entramos en el último capítulo. Eh, fuiste duro con Nicolás del Caño, casi agresivo, bastante agresivo, pero eso nos hace pensar en con quién te sentarías a negociar y con quién no, por ejemplo.
1: Bueno, yo no estoy de acuerdo que haya sido agresivo. Yo creo que hoy validar, como hizo Del Caño en el debate, de la Rusia soviética. ...que es hija de un asesinato masivo de gente... ...y que ha desaparecido el planeta... ...me parece un anacronismo, la verdad... ...de estar uh -huh. mal de la cabeza... Yo ...creo que he sido realista... ...es como si yo te propusiera la esclavitud... ...viste, no, no, ya está, ya fue la esclavitud... ...me parece que hay que hablar de cosas... ...modernas... ...que se conecten con los problemas de la gente... ...vos me preguntaste entonces... ¿Con quién, ¿Con sentarías?
0: quién te sentarías a negociar y con quién no? ¿O, o qué o temas sí, no? No, mira, no.
1: ahí está... Eh, más que con quién yo me sentaría a negociar todo aquello que es urgente para terminar con una Argentina que va rumbo a ser un tacho de basura gigantesco si sigue así yo estoy convencido que si Argentina se sigue repitiendo de crisis en crisis como viene en el último medio siglo va a terminar siendo una gigantesca villa miseria así que yo me sentaría a discutir con todo el mundo eh, cuándo empezar a hacer las cosas que hay que hacer para que Argentina no sea un tacho de basura con cualquiera con todo el mundo. Yo creo que la urgencia argentina para que Argentina no vuelva a caer en una crisis profunda y puede ocurrir, eh, yo me sentaría ahora con todo el
2: mundo, con todo el mundo. ¿Qué es lo más bizarro, algo no político quizá, que te tocó ver en esta campaña?
1: Lo bizarro es, ah, sí, te diría, nosotros siendo un barquito de papel, comparado con los grandes transatlánticos como el Frente de Todos, o Cambiemos o Juntos, ¿Cómo nos copiaron la esperneta, ese vehículo que nosotros usamos para recorrer la provincia? Sí, era la, la Santilleta la... Sí. y ahora la Saloneta. Pero bueno, hablemos de Cambiemos, viejo. Un poquito más creativa. Deben tener un ejército de tipo creativo. Son no tan manga de sangre, no sé sí. si tienen que salir a copiarnos a nosotros. que Somos así de chiquititos, la esperneta. Me pareció bizarra esa copia.
0: De acá al 14 de noviembre, día de los comicios ya, final de, de la historia. ¿Qué vas a hacer para traer nuevos votantes? ¿Qué te falta?
1: Eh, poner énfasis, mucho más énfasis del que estamos haciendo, en que Santilli, la boleta de Santilli de Manes, o sea, la de Juntos, en la provincia de Buenos Aires, eh, no es la alternativa que los bonaerenses merecen al kirchnerismo. Yo creo que el kirchnerismo es lo peor que le pasó en la historia argentina a la democracia, pero la alternativa en la provincia de Buenos Aires no es Santilli, no es un peronista, no es un radical. Eh, un peronista, no, Santilli en la ciudad de Buenos Aires no ha podido hacer frente a un piquete. ¿Cómo va a luchar contra la inseguridad en la provincia de Buenos Aires? que es un, es un flagelo para los bonaerenses. Por otro lado, Juntos en el 2020 los dejó colgados a los bonaerenses en el medio de la cuarentena. Eh, la Reta, el jefe de gobierno de Cava, con el cual gobierna Santilli, este, validó el encierro cavernícola de Fernández. No, no me parece... Tenemos que hacer énfasis en que la solución para los problemas manorenses somos Avanza Libertad y no juntos. Y por ahí. Gracias. Gracias. Un placer, chicos. Ahí está. Estamos. Muy buenos días. Muy buenas, buenas tardes. tardes.
2: Muy buenas noches. Buenas noches. Sí,
0: sí. sí, señor. Muy
2: bien.